0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast ECHO Rynku cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem
1: jest Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.
0: Dobrze, pierwsze. mam takie pytanie do Ciebie, taką tematykę chciałbym poruszyć. Chodzą po rynku plotki, bo tak to jest na... między innymi to jest na etapie plotek szumu informacyjnego, mało kto o tym wie, a z inwestorów indywidualnych to już mam wrażenie, że nikt o tym nie wie o czymś takim, co będzie wprowadzone w lipcu 2016 roku, co funkcjonuje pod skrótem mar. Co to jest mar i kto się powinien tego bać? spółki giełdowe, a czy, my, i czy coś zmieni się dla, a coś, i co w konsekwencji zmieni się dla inwestorów indywidualnych.
1: Faktycznie bardzo wielu rzeczy dotyczących MAR-u jeszcze nie wiemy, ale zacznijmy od tego co już wiadomo. Po pierwsze może rozwinę skrót MAR. MAR to jest skrót od Market Abuse Regulation, czyli rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym i rynku finansowym. Dotychczas funkcjonowały w przepisach prawa unijnego i polskiego różne dyrektywy, ale dyrektywy muszą być transponowane, czyli przepisywane do prawa krajowego za pomocą ustaw i odpowiednich rozporządzeń. MAR jest rozporządzeniem unijnym, które od dyrektyw różni się między innymi tym, że bezpośrednio będzie obowiązywało w Polsce. Czyli nie musimy czekać na to, czy polski parlament wdroży w odpowiednim czasie jakiekolwiek przepisy. Nadejdzie 3 lipca 2016 roku i wtedy Mark po prostu zacznie obowiązywać.
0: Mm -hmm. I co tam takiego jest w tym marze, że, to, że na spółki powinien spaść w strach, a na niektóre nie pada, bo jeszcze nie wiedzą, że takie coś będzie.
1: To Ja może powiedziałbym tak, nie chodzi o to, żeby na spółki padł blady strach, bo w ogóle nie ma ku temu podstaw, natomiast blady strach powinien paść na te spółki, które do przyszłego roku nie będą miały świadomości, że wchodzi w życie mar i co ten mar zmieni przede wszystkim w zakresie komunikacji spółek z inwestorami. I tu odpowiadając Michale na Twoje pytanie, czy MAR coś zmieni dla inwestorów, no to trzeba powiedzieć, prawdopodobnie zmieni bardzo dużo. Dlatego, że w ogóle celem wprowadzenia MARU przez Unię Europejską jest zapewnienie, między innymi, wyższego poziomu ochrony inwestorów i ochrony całego rynku przed nadużyciami, które miały miejsce w ostatnich latach.
0: Czyli brzmi bardzo dobrze, patrząc z, widzenia, z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, którzy zawsze o swoich szkodach dowiadywali się ostatni, jak już kurs spadł jednego dnia kilkadziesiąt procent. A przedtem ci inwestorzy indywidualni no niedoświadczeni, niedoinformowani, to z reguły o czymś tam bardzo złym w spółkach nie wiedzieli. Czyli? Co, zmiana ku dobremu.
1: Zmiana ku dobremu. Cel jest bardzo szczytny, tylko musimy pamiętać, że nie istnieje żaden unijny organ usadowiony w Brukseli, który od 3 lipca zapewni, że na rynku nie będą następowały żadne nadużycia. Dlatego że wykonywanie maru leży oczywiście w dużej mierze po stronie spółek, po stronie profesjonalnych uczestników rynku, czyli firm inwestycyjnych, domów maklerskich, także inwestorów. Natomiast nadzór nad tym, czy MAR będzie przestrzegany, leży po stronie krajowych instytucji nadzorujących rynki, czyli w Polsce oczywiście po stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Mhm. Dobra, no i my mogliśmy przykłady podać, co MAR wprowadza dla spółek, dlaczego dzisiaj już ajarowcy ze spółek publicznych powinni zacząć się tym interesować.
1: Największą zmianą, jaką wprowadzi w życie MAR jest zmiana całej filozofii raportowania, czyli komunikowania się tego obowiązkowego spółek z rynkiem, spółek z inwestorami. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy i do czego jesteśmy od wielu, wielu lat przyzwyczajeni, taką kluczową podstawą do raportowania jest ustawa o ofercie publicznej i przede wszystkim rozporządzenie w sprawie informacji okay. bieżących i okresowych.
0: Słynne rozporządzenie, bez którego nikt nie jest w stanie stwierdzić, co trzeba raportować, a czego nie.
1: Dokładnie. W tak. tym rozporządzeniu mamy taki bardzo wygodny z punktu widzenia spółek katalog kilkudziesięciu sytuacji, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że po prostu spółka musi zaraportować umowa znacząca, nabycie zbycie znaczących aktywów i tak dalej Oczywiście ten katalog był bardzo cenny dla polskiego rynku kapitałowego, jak rynek się rodził, był w okresie szkoły podstawowej, liceum, może studiów, no ale y, nasza giełda, y, która powstała w latach 90. osiągnęła już można powiedzieć dojrzałość i można się zastanowić, czy takie instrukcje są potrzebne. Bo jak popatrzymy na rozwinięte rynki zachodnie, to y, najczęściej tam tego typu katalogów nie ma. Oczywiście y, są proste katalogi dotyczące raportów okresowych, na przykład rocznych, mm -hmm. śródrocznych, natomiast katalogów dotyczących pojedynczych zdarzeń w życiu spółki, które koniecznie trzeba raportować, y, zasadniczo na rozwiniętych rynkach nie ma.
0: Wraz z wejściem tego maru będzie tak, że ten katalog znika.
1: Katalog, y, katalog znika. I co, i co katalog na, czy czeka znika. nas Katalog
0: zalew informacji czy kompletna cisza informacyjna ze strony spółek?
1: I tu właśnie dochodzimy do istoty, czyli do informacji poufnych, tak jak one są definiowane w marze, eee, czy inaczej prze, przekładając na, na, na nasz polski język informacji cenotwórczych. Oczywiście dzisiaj w przepisach prawa mamy informację poufną, i spółki są zobowiązane do raportowania każdej informacji poufnej. Mamy definicję tej informacji. Natomiast po pierwsze, MAR wprowadza nową definicję informacji poufnej i tak z dość szczegółowej analizy można powiedzieć, że ta definicja jest, nazwijmy to, dużo bardziej gumowa niż obecnie obowiązująca w Polsce definicja informacji poufnej. Co oznacza, że dużo więcej informacji zarządy spółek będą mogły uznać, że spełniają kryteria informacji poufnej. To
0: zgodnie z tym, co mówisz, czeka nas więcej raportów bieżących, bo więcej zdarzeń w spółce powinno zostać uznanych przez zarządy za rzecz, za, no, za zdarzenia, które mogą wpływać na cenę.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony od razu zaprzeczę i tobie i sobie, dlatego że... Decyzja o tym, czy dana informacja istniejąca w spółce w danym momencie zostaje uznana za informację poufną, ergo potem ma zostać natychmiast zaraportowana, leży w gestii zarządu. Więc nie wykluczam takiej sytuacji, że pewne zarządy spółek, które powiedzmy nie lubią za bardzo komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, będą uznawały, że praktycznie prawie żadna informacja istniejąca w spółce nie spełnia kryteriów e, informacji poufnej i będą starały się komunikować jak, e, jak najmniej. Więc moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z różnymi taktykami, w jaki sposób zarządy spółek będą się zachowywały po wejściu w życie e, maro. Mm. E, I e, te różne taktyki zobaczymy, jak się sprawdzą w obliczu po pierwsze tego, jak się będzie zachowywał rynek i po drugie tego, w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego będzie e, nadzorowała wykonywanie e, tej, e, tej e, market abuse regulation przez spółki.
0: No proszę, bo to będzie tak, że <śmiech> załóżmy, że jakaś spółka nie uzna że jednak coś tam jest informacją cenotwórczą, nie puści tego, nie ma katalogu, tak mieli sami rozstrzygnąć, rozstrzygnęli, że to nie idzie, no to komisja wszystkim takim przypadkom będzie się przeglądać, jeżeli wykryje po fakcie i komisja uzna, że to była jednak informacja cenotwórcza, to spółka ma problem.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przede wszystkim y, informacja musi być cenotwórcza. No to y, na, na, Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy informacja była cenotwórcza, jest spojrzenie na kurs i obroty. Jeżeli jakaś informacja pojawiła się na rynku, nie drogą oficjalnego raportu, tylko na przykład powiedzmy powieszenia newsa na stronie internetowej, albo w, y, prezes przekazał ją w wywiadzie jakiemuś dziennikarzowi i kurs wyraźnie zareagował, no to to może być wskazówka, że to była informacja cenotwórcza i trzeba było ją zaraportować. A dzisiaj
0: tak nie jest? Myśl tego, co teraz obowiązuje?
1: Yy, dzisiaj, yy, dzisiaj tak jest, jeśli chodzi o informacje poufne, ale Dzisiaj mamy katalog i tak naprawdę ten katalog obejmuje prawdopodobnie może 80, może 90, może 95% wszelkich informacji poufnych, jakie mogą się pojawić w spółce. Bo na przykład patrząc na podpisywanie kontraktów przez spółki, zasadniczo spółki mając w katalogu definicję umowy znaczącej, to już nie muszą się dalej zastanawiać, czy, czy dana umowa zawarcie jej stanowi informację połówną, czy nie stanowi, ona jest wymieniona w katalogu. W przypadku y, y, po wejściu w życie Maru, tak naprawdę w przypadku każdej zawieranej umowy zarząd spółki będzie musiał oceniać, czy ta umowa spełnia przesłanki informacji, y, informacji cenotwórczej. I tutaj y, jeszcze bym dodał, to oczywiście rodzi dla y, zarządów spółek i dla y, Yy, specjalistów od relacji inwestorskich, od obowiązków informacyjnych duży problem, znika katalog no więc czym, yy, za, yy, czym się kierować podejmując decyzję czy dana informacja jest cenotwórcza czy nie
0: starym nieistniejącym katalogiem ja yy, wiem, że dużo spółek tak mówi że nie będzie katalogu, ale oni go będą go mieli wiesz zalaminowany nad biurkiem powieszony i będą
1: się stosowali do katalogu
0: że to, 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 jakiś wiesz, coś wokół czegoś trzeba bazować
1: Oczywiście to jest jakaś taktyka, ale nie można się przyspawać za mocno do tego katalogu, bo jeżeli będziemy zapatrzeni jako spółka tylko w stary, nieobowiązujący już katalog, to łatwo możemy przegapić jakąś informację poufną, którą powinniśmy zaraportować, a ona nie podpadałaby pod stary, pod stary katalog. Dlatego najlepszą drogą do wyjścia z tego problemu i rozwiązania tego dylematu jest spędzenie przez spółki i przede wszystkim służby AR spółek najbliższych kilku miesięcy na solidnym przygotowaniu polityki informacyjnej, którą spółka będzie stosowała w przyszłości. Czym może być taka polityka informacyjna? Po pierwsze... Spółka powinna popatrzeć, jak raportowała historycznie i które zdarzenia raportowane przez spółkę wywoływały jakąś reakcję ze strony rynku, a które nie wywoływały. Powinna spojrzeć na inne podobne spółki. Jaka jest na przykład praktyka raportowania pewnych zdarzeń przez inne spółki z naszej branży, przez inne spółki naszej podobnej do nas wielkości. Po trzecie, trzeba spojrzeć, jakie w ogóle informacje pojawiają się w spółce, przefiltrować je przez tą nową definicję informacji poufnej i zrobić sobie, można taki powiedzieć, katalog. taki swój, indywidualny katalog spółki X. Informacji, co do których spółka uznaje, że zasadniczo one spełniają definicję informacji poufnej i spółka zamierza je raportować. Wiesz co,
0: wydaje mi się, że to, co mówisz, taką procedurę, tak bardzo ładnie to brzmi, wykonają spółki duże. Tam, gdzie te działy relacji inwestorskich są bardzo rozwinięte, no dedykowane tym relacjom inwestorskich, plus te spółki, które posiadają obsługę agencji, AR-owi, które im zwrócą uwagę. W sobie wyobrazić, nie wiem, WIK 80 to zrobi, WIK 100 to zrobi, a co ze wszystkimi spółkami poniżej? No też trzeba powiedzieć, że spółki z New Connectu wejdą pod nadzór Komisji Finansowej, która zacznie patrzeć również na ręce w zakresie tego raportowania.
1: Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Dotychczas spółki z New Connect raportowały na podstawie regulaminu wyznaczonego przez giełdę i nadzorowanego przez, e, przez giełdę, natomiast od 3 lipca wszystkie spółki z New Connect będą podlegały dokładnie tym samym obowiązkom wynikającym z maru, co obecne spółki z rynku regulowanego, czyli największa zmiana będzie chyba dla spółek z New Connect, one najmocniej to, tego, tego doświadczą. Ale teraz wracając do Twojego pytania, czy, czy przygotują się do, do wejścia w życie maru tylko największe spółki? Moim zdaniem nie i mam nadzieję, że nie tylko te spółki. Oczywiście jak się jest spółką o prawie nieograniczonych zasobach finansowych można zatrudnić kilka renomowanych kancelarii prawnych i poprosić je o solidne przygotowanie do wejścia w życie nowych przepisów. Jak się jest mniejszą spółką i bardzo się dba o wyniki finansowe to już nie do końca jest taka możliwość. Tutaj stowarzyszenie emitentów giełdowych wraz z innymi instytucjami rynku kapitałowego wychodzi naprzeciw spółkom każdej wielkości. Mianowicie przygotowywane są tak zwane ogólne standardy raportowania, czyli rodzaj takiej instrukcji, która ma w pewien sposób interpretować i wskazywać spółkom, w jaki sposób powinny podchodzić do raportowania różnego rodzaju informacji po wejściu w życie MARO. Stan prac jest taki, że. W tej chwili, czyli w połowie lipca 2015 roku w finalnych konsultacjach środowiskowych jest tak zwany OSR1, czyli ogólny standard raportowania informacji finansowych.
0: Widziałem ten dokument. Fajnie jest. Mi się wydaje, że on będzie rós... jego znaczenie będzie rosło wraz z zbliżaniem się tej daty tam lipiec 2016.
1: Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni już prace zostaną zakończone i on zostanie oficjalnie opublikowany i w tym momencie Każda spółka będzie mogła przeczytać ten OSR pierwszy. To jest materiał długości około 20 stron, napisany dość prostym językiem, trochę innym niż język dyrektyw i rozporządzeń unijnych, więc nie trzeba być profesorem prawa, żeby, żeby przeczytać OSR I. I na bazie tego OSR pierwszego spółka będzie mogła przygotować, bądź samodzielnie, bądź we współpracy ze swoimi doradcami, ISR, czyli Indywidualny Standard Raportowania, czyli... To, o czym mówiłeś wcześniej, tak. każda spowodnie mieć taki swój... Taką politykę słowę, informacyjną. Tak, i teraz co można będzie zrobić z tym ISR-em? Po pierwsze, można go sobie powiesić w spółce i stosować jako swój wewnętrzny katalog i zawsze na początku patrzeć na ten ISR pierwszy i zastanawiać się, czy dana informacja pasuje nam. Jeżeli pasuje, to kończymy jakiekolwiek dywagacje i raportujemy. Jeżeli nie pasuje, no to rozważamy wtedy indywidualny przypadek. Po drugie, i do tego bardzo będziemy zachęcali spółki, można bądź cały ISR, bądź jego fragment opublikować na stronie internetowej, po to, żeby inwestorzy mieli wskazówkę, jakie informacje dana spółka uważa Zasadniczo za e, informacje poufne czy cenotwórcze. Czyli krótko mówiąc, jako spółka będziemy mogli powiedzieć inwestorom, drodzy inwestorzy, my działamy w takiej, w takiej branży, jesteśmy tej, tej wielkości spółką, mamy taki charakter biznesu i z doświadczenia ostatnich lat na giełdzie patrząc na branżę, patrząc na wasze za zachowanie uważamy że, że powinniśmy raportować na przykład każdą e umowę z kontrahentem o wartości przekraczającej taką i taką 5%. kwotę 5% na przykład 5% Bo jeżeli to, już to jest, jest tak rozdrobniony
0: rynek że 5% umowa to już jest znacząca dla danej spółki
1: dokładnie na tak na pewno będziemy Teraz jest 10 przypomnijmy. Tak, na, na, na pewno będą duże różnice w, w ISR-ach pomiędzy spółkami z różnych branż, co wynika chociażby z tego, że charakter prowadzenia biznesu przez na przykład spółkę z branży deweloperskiej jest zupełnie inny od spółki zajmującej się handlem hurtowym czy detalicznym, nie mówiąc już o instytucjach finansowych typu banki czy, czy zakłady ubezpieczeń, gdzie dla inwestorów zupełnie inne pozycje, zupełnie innego sprawozdania finansowego są, są istotne. Więc OSR pierwszy wkrótce zostanie opublikowany, zaczęły się też prace nad najważniejszym chyba z serii OSR-ów, czyli OSR-em drugim, który będzie dotyczył raportowania informacji pozafinansowych, czyli tego co dzisiaj jest ujęte w katalogu, w rozporządzeniu. To chyba będzie najobszerniejszy i najistotniejszy dla rynku z tych, z tych OSR-ów. Mamy nadzieję, że prace w środowisku rynku kapitałowego, wśród inwestycji zakończą się mniej więcej do końca 2015 roku. Po to, czyli, żeby, żeby spółki miały spokojne 6 miesięcy na przygotowanie ISR-ów dotyczących raportowania informacji e, pozafinansowych. W drodze będą kolejne e, OSR-y dotyczące e, raportowania e, transakcji dokonywanych przez insiderów, czyli członków zarządów, rad nadzorczych, doty OSR dotyczący opóźniania e, e, publikacji informacji poufnej i Kolejne, które mają pomagać spółkom we właściwym dostosowaniu się do e, przepisów MAR-u.
0: Jasne. Chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli taki temat um, osobistej odpowiedzialności członków zarządu, czy też członków rad nadzorczych, które pojawiają się w MARZE, a których nie ma teraz.
1: Zacznijmy może od takiej hmm. informacji, że kary za naruszenia przepisów dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych oraz innych naruszeń na rynku wzrosną. Wzrosną zasadniczo dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie czyli bardzo wzrosną. bardzo wzrosną, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej. I tutaj. Trudno jest mi w tej chwili opowiedzieć szczegółowo o tym, które kary do jakiego poziomu wzrosną, dlatego że pewne kary wynikają z transpozycji do zmiany kar. Będą wymagały, wynikały z transpozycji do polskiego prawa dyrektywy o przejrzystości rynku, czyli Transparency 2. Pewne będą wynikały z transpozycji dyrektywy MAD, czyli Market Abuse Directive, a niektóre bezpośrednio z Market Abuse Regulation, i pewnych przepisów prawa, prawa krajowego, ale MAR wprowadza pewne minimalne poziomy kar, które kar administracyjnych dodajmy to, które powinny obowiązywać w każdym państwie członkowskim. Kary administracyjne, przypomnę, to są kary nakładane bezpośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego.
0: To się nie ociera nawet o sąd, od razu. Tak nie,
1: e, no? oczywiście cała odpowiedzialność karna w dalszym no. ciągu obowiązuje, tylko, że tam mamy no, taką klasyczną odpowiedzialność karną, tak? czyli pojawia się prokurator akt oskarżenia, sąd, odwołania, mijają lata i w końcu jest e, wyrok sądu. E, 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 prawomocny, natomiast e, kary administracyjne są nakładane bezpośrednio przez KNF. Oczywiście jest procedura e, przed sądami administracyjnymi odwoływania się od tych, od tych kar, ale zasadniczo kary administracyjne są narzędziem szybszego reagowania bezpośrednio przez organ nadzoru na e, nadużycia, które się pojawiają, e, pojawiają na rynku. I tutaj warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach kara za niewłaściwe, nazwijmy to tak potocznie niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę dotychczas też była przewidziana odpowiedzialność administracyjna członków zarządu, ale ona była na przykład ograniczona do wysokości maksymalnie 100 tysięcy euro. Ten poziom wzrośnie do 1 miliona euro. A wydaje mi się, że... A są
0: minimalne poziomy też tych kar? Bo to bym powiedział, że coś, jakaś kara wzroczy do miliona euro. A mogą być co jakieś minimalne poziomy nakładane również?
1: Nie ma, bo jeżeli komisja uzna, że jakieś naruszenie było bardzo, powiedzmy, nieistotne albo były bardzo duże okoliczności łagodzące, mhm. no to po prostu odstępuje od, 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 od nałożenia, nałożenia takiej, takiej kary. Natomiast no, ważąc szereg czynników, w tym przede wszystkim wpływ danej osoby, powiedzmy członka zarządu na to, czy dany obowiązek informacyjny został prawidłowo wykonany, czy został naruszony, no to decyduje gdzieś pomiędzy zerem a Tą, tym poziomem maksymalnym kary. No i tu musimy chyba stwierdzić, że poziom maksymalny tego zagrożenia, czyli 1 milion euro, byłby odczuwalny no, chyba przez każdego członka zarządu czy prezesa spółki giełdowej w Polsce. Co warto jeszcze wskazać, co jest nowego, co nowego wejdzie w przepisach od przyszłego roku, E, to jest e, odpowiedzialność e, e, administracyjna i możliwość nakładania kar administracyjnych za niewłaściwe wykonywanie przez spółkę obowiązków informacyjnych na członków rad nadzorczych. To jest nowość. To jest nowość. Dotychczas no. bezpośrednio osobiście członkowie rad nadzorczych nie byli zagrożeni karami z tego tytułu. W tej chwili będą w wysokości do, e, jeśli dobrze pamiętam, 50 tysięcy euro.
0: No sam fakt, bo przypomnijmy, ja pamiętam że afera, nasza afera, tak sprawa toksycznych opcji, gdzie praktycznie no, członkowie rad nadzorczych umywali ręce, że ja nie wiedziałem, tak, to działo się poza mną, gdzie nie byłem należycznie informowany i tak dalej. No to w świetle tego, co mówisz, ta sytuacja się zmieni, to taki członek rad nadzorczy może zostać ukarany przez komisję za niedostateczny nadzór nad
1: spółką. Dokładnie tak. Mam nadzieję i, i taką nadzieję wyraża wiele osób na rynku, że y, będzie pewien efekt odstraszający tych kar i mobilizujący rady nadzorcze do tego, y, żeby y, trochę lepiej niż dotychczas przyglądały się w niektórych spółkach y, temu obszarowi y, tzw. kompliansu giełdowego, czyli tego jak spółki wykonują swoje, swoje obowiązki informacyjne.
0: Mm -hmm, dokładnie. Dobrze, a jeszcze powiedzmy, że coś z punktu widzenia inwestorów się zmieni. Czy inwestor indywidualny też powinien się, no bo już powiedzieliśmy na, na samym początku, że to jednak pozytywna zmiana jest, ale czy powinni się również bać jakiegoś, jakiś kar, czy inwestor indywidualny może dostać za nie wiem, ujawnienie jakiejś informacji karę, czyli za nieujawnienie informacji, które przed posiadanie, może, może może się narazić Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Zdecydowanie jest też odpowiedzialność bezpośrednio nałożona na inwestorów, chociażby w rozdziale MARU dotyczącym, dotyczącym manipulacji instrumentami finansowymi. To nie jest jakaś bardzo duża nowość w stosunku do obowiązujących przepisów, bo, ale pamiętajmy, że manipulacją instrumentem finansowym, bądź usiłowaniem manipulacji instrumentem finansowym jest też na przykład publikowanie w środkach masowego przekazu, a także w internecie, nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji bądź plotek po to, żeby, no, krótko mówiąc, zamanipulować ceną bądź wartością instrumentu, instrumentu finansowego. To jest oczywiście zakazane dzisiaj, będzie zakazane na, na mocy market abuse regulation, natomiast kary za manipulacje i usiłowanie manipulacji instrumentami finansowymi w marze także rosną, więc krótko mówiąc, takie słowo do inwestorów, y, musimy uważać y, na to, co i w jaki sposób publikujemy, czy to na prowadzonych przez nas blogach, czy na forach dyskusyjnych, czy w innych mediach y, społecznościowych. Dobrze,
0: to, babiśmy, to wszystko by chyba było, tak mi się wydaje, że troszeczkę z jednej strony nastraszyliśmy, a z drugiej strony, jeżeli, to by trochę rozjaśniło to, co powiedziałeś, jeżeli spółki podejdą do tego serio i te swoje prywatne, takie lokalne isr sery zaczną publikować, to inwestorom wbrew pozorom może się jednak rozjaśnić politykę informacyjną spółki. To je, tak patrząc, jeżeli przestudiuje taki SR, to wie, że jeżeli spółka milczy, to żaden, żadne wydarzenie z tego katalogu wymienione przez spółkę, na jej własnej stronie internetowej nie miało miejsca. Czyli jest spokój. Jeżeli się coś dzieje, to ja dokładnie wiem, czego mogę się spodziewać, jak komunikatu.
1: Dokładnie tak, i y, mamy nadzieję, że wobec y, likwidacji katalogu, który był taką prostą, y, jasną, zrozumiałą przez wszystkich y, instrukcją, jak raportować, y, właśnie osr -y będą y, taką, powiedzmy, wskazówką, w jaki sposób należy raportować po wejściu w życie Maru. OSR-y będą dokumentem publicznym, dostępnym dla każdej spółki, czy to dla spółek członkowskich Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, czy dla wszystkich innych spółek i szerzej dla, dla całego rynku, dla inwestorów, więc mamy nadzieję, że jak najwięcej spółek skorzysta z OSR-ów i na ich bazie przygotuje swoje solidne, indywidualne standardy raportowania.
0: Okej, okay, dobrze. Proszę, dziękuję Ci bardzo. Odezwa do wszystkich prezesów spółek. Jeżeli słuchacie tego podcastu i po raz pierwszy usłyszeliście skrót MAR, no to czas już najwyższy powolutku zacząć się interesować, tak? bo, bo sprawa do, do, dotknie Was w lipcu 2016 roku i lepiej tego nie robić. 2 lipca, czyli znaczy dzień przed wprowadzeniem, wprowadzeniem yy.
1: MAR. Dokładnie tak. Yy. <śmiech> Dziękuję bardzo za uwagę i wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę internetową SEG-u www.seg.org.pl. Tam znajdziecie Państwo dużo materiałów na temat wejścia w życie MARU, wejścia w życie pozostałych przepisów i prac legislacyjnych, które jeszcze, jeszcze się toczą. Okej,
0: okay, dobrze. Dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, cię razem ze mną nagrywał.
1: Piotr Biernacki.
0: To usłyszymy następnym razem.